0: Gênesis capítulo 26, versículo 12. Vamos todos ler juntos em uma só voz? Faz aí o melhor que você puder. Vamos lá? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Vamos à última parte? Porque o Senhor o abençoava. Mais uma vez. Coloque a sua mão sobre o seu coração, assentado mesmo como você está. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Neste momento, amado Espírito Santo. Toda honra e glória, louvor, adoração, gratidão, rendemos a ti. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos nessa noite na tua presença. Neste momento, Pai, de glorificar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor. Pai Santo, estenda a mão poderosa do Senhor sobre cada um dos teus filhos aqui presentes nessa noite. Fala o nosso coração, Pai, conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma grande colheita através da obediência. A colheita é a hora mais esperada pelo trabalhador do campo. É a hora mais esperada. Vem a época de arar as terras, vem a época de derrubar as matas, vem a época de preparar. E qual é a visão de alguém que está trabalhando naquela lavoura, a colheita. Quando estava preparando esta palavra, me veio no coração e eu lembrei da minha infância, lá na roça, inchada, capinando, plantando e depois colhendo. Me lembro que, na época da plantação, a gente, às vezes, não tinha uma expectativa da chuva. Que dia que ela viria? Estávamos lá, furando aqueles buracos, e o negócio tinha uma medida, era um passo. Né? Cada passo, uma cova. A semente era lançada naquelas covas, Ainda bem que era muito menino, era um furando, o outro jogando semente, o outro tampando e aquele negócio ia embora, né? E a gente plantando a nossa lavoura. Talvez você não conhece, nunca passou, nunca foi numa, 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 numa lavoura, né? Precisava ir, precisava pegar uma enxada aí, dar umas enxadadas, né? <risos> dar uma capinada nesses matos aí. E o que é importante, queridos, é que dentro de todo este trabalho, a gente pode olhar que a visão principal é a colheita. A esperança é a colheita. A semente está sendo lançada hoje. Vai haver o tempo de germinar, vai haver o tempo de crescer, e vai haver o tempo de produzir e o tempo de colher. Quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, versos no, 6 até 9, ele diz que a lei da semeadura, ela é infalível. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então hoje, 26 de maio de 2019. Obrigado. Como está a sua semeadura? o que tem semeado, quando nós falamos sobre este grande projeto da colheita, é porque aqui queridos, quando Paulo escreve, ele está dizendo que tudo que nós fazemos, através da nossa vida, são sementes lançadas. Quando o Senhor me deu este capítulo 26, e hoje é 26, e o capítulo é 26, chegamos aqui no versículo 12, e a palavra está dizendo: semeou Isaac naquela mesma terra, naquela mesma terra. Por que naquela mesma terra? Porque naquela terra havia fome. Naquela terra havia muita necessidade, naquela terra havia uma escassez muito grande. E aquela terra era a terra que Deus havia trazido, Abraão, para morar naquele lugar. Isaac, então, agora está passando por uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque naquela terra havia fome. Quando ele coloca no seu coração, aqui no versículo 2... Que apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Por que, que Deus disse isso para Isaac? Porque o coração de Isaac estava voltado para pegar tudo que ele possuía e descer ao Egito. Descer ao Egito. Deus está dizendo para Isaac... eu sou o teu Deus, não desças ao Egito, queridos, esta palavra ela é muito forte, porque o nosso coração, muitas vezes estamos aqui cantando, adorando, louvores tão lindos, mas vem momentos de parar, de pensar, será que eu estou no caminho correto? Será que isso aqui é o bom? Será que eu vou conseguir chegar ao final? Como será a minha jornada daqui para frente? Deus está te dizendo, não desças ao Egito. Permaneça na terra que eu te disser. Permaneça nela. E quando Deus disse isso para Isaac, Deus dá essa ordem para Isaac, Isaac então estava pensando em que ele poderia descer. No versículo 3, Deus diz para Isaac: peregrina nesta terra, peregrina nesta terra, e eu serei contigo, eu te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras conforme jurei com Abraão, teu pai. O coração de Isaac estava parado porque Isaac estava olhando para sua casa, Isaac estava olhando para sua família, Isaac estava olhando para os seus servos. Na sua casa não tinha alimento, na sua casa não tinha o pão de cada dia, existia dinheiro, existia bens, mas não existia o mantimento. Às vezes isso está acontecendo na sua vida hoje, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Quem sabe o seu coração hoje está um pouco dividido como estava o coração de Isaac. Vou descer ao Egito. Eu vou parar nessa jornada. Eu não vou continuar nessa jornada. Deus está te dizendo, não desças ao Egito. Porque eu vou te abençoar. Aqui no versículo 3 e 4, Deus começa a fazer promessas. Peregrina nesta terra. Ei, peregrina nesta terra. Pague o preço por aqui mesmo. Eu serei contigo. Queridos, eu te abençoarei. Mas não desças ao Egito. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas nos céus. Promessas. E na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha que promessa gloriosa para, Abraham, para Isaac. Uma promessa e uma realidade. Mas Deus estava dizendo, peregrina, e eu já digo essa palavra para alguém aqui, peregrina nessa terra, é Ele que vai mudar a sua história é ele que vai fazer coisas novas na sua vida, é ele que tem a direção da sua vida, é ele que te toma pela tua mão e te diz, meu filho, minha filha, não temas porque eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, ele está te dizendo, eu te faço passar pela prova, mas eu sou contigo, eu te faço passar pelo vale, mas eu sou contigo, permaneça, Eu vou te abençoar grandemente neste lugar. Sentindo uma unção de Deus muito grande neste lugar. As promessas são grandes, mas não desças ao Egito. Deus começa a abençoar Isaac através da sua obediência. Vem aqui o versículo 12 que semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, cem vezes mais, dá para dar um glória a Deus aí? Cem vezes mais, qual é a visão daquela terra? Na mesma terra, no mesmo ano, enquanto todos estavam olhando as suas lavouras, as sementes não tinham germinado, não tinha crescido, não tinha produzido frutos, eles olhavam para a lavoura de Isaac e só via colheitas, cem vezes mais, no versículo 13, Deus está dizendo para Isaque: Engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. No versículo 14, ele diz, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filhos Deus o invejavam. Eu gosto muito, queridos, da palavra de Deus. Porque ela, mesmo passando pela prova, ela nos dá uma orientação, uma direção para sair do outro lado. Mesmo passando pelos vales, ela nos mostra o verdadeiro caminho. E eu já quero te dizer que há um tempo de colheita na sua vida, em nome de Jesus... Alguém recebeu, há um tempo de colheita, de grandes colheitas na sua vida. Quantos estão preparados para receber ou para realizar uma grande colheita? Levante a mão e dê um glória a Deus aí bem forte. Ele está no controle de todas as coisas. Queridos, é tão bom a gente olhar para a palavra de Deus. Isaac cavou um poço, os inimigos chegaram e tomaram aquele poço, aquele poço chama-se Ezeque, poço da contenda, ele cava um outro poço, os inimigos chegam e tomam aquele outro poço, aquele poço chama-se Sitna, poço da inimizade, mas ele cava outro poço, você está vendo que ele não para, ele cava outro poço, e este poço agora chama Reubote poço do alargamento. Deus nos abençoou nessa terra. Aonde ninguém mais pôde tomar aquele poço de Isaac. Aonde ninguém mais pôde tocar na vida de Isaac. Queridos, é Deus está no controle de todas as coisas. Crescimento, estrutura, avanço naquilo que Deus verdadeiramente tem para as suas mãos, para a sua vida, eu quero dizer também já algo profético aqui, se alguém tem entulhado os seus poços, tem roubado a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão, a sua, a sua visão de vitória, Deus me manda te dizer que ele vai te levar a Reobote, ele vai te levar a Reobote, lá você vai cavar o seu poço e ninguém mais vai poder tocar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, se eles entulharam, o Senhor está te conduzindo agora, para um novo local de glória, de bênção, de vitória, onde haverá grandes vitórias do Senhor sobre a sua vida, e esta é a noite que Deus está fazendo esta grande promessa para você, mas não desças ao Egito, não saia da presença de Deus. Não brinque com o pecado. Abandone o pecado. Foge do pecado. Foge daquilo que desagrada a Deus. Se aproxima da presença de Deus. Se aproxima de uma vida de santidade com Deus, de uma comunhão com Deus, de uma leitura da palavra, de oração, às madrugadas. Desce na presença de Deus. Receba Deus verdadeiramente na sua vida. Seja um Isaque na vida. Vence os grandes obstáculos, os grandes desafios. Deus está te dizendo nesta noite: Eu sou o teu Deus, aleluia! Eu sou o teu Deus, meu filho, desce na minha presença. Você sabe por quê? Porque Deus está presente em todos os momentos das grandes provas nas nossas vidas. Vou dizer de novo: Deus está presente nos momentos das grandes provas nas nossas vidas, dos grandes vales, das grandes tristezas que estão batendo na porta, da incerteza, da insegurança, Deus está no controle de todas estas coisas, e olha amados, é tão bom a gente poder olhar para esse Deus, que anda conosco, aleluia, Deus que cuida das nossas vidas, Deus que mesmo em meio aos sonhos, quando nós olhamos não tem nada. Eu não estou vendo nada pastor, você não precisa ver nada, quem vai ver para você é ele, você está nas mãos dele, a sua vida está nas mãos dele, você é chamado por ele, escolhido por ele, separado por ele, a sua vida está... Nas mãos dele você vai prosperar, vai ser abençoado, vai abençoar outras pessoas. Porque a promessa de Deus não caiu por terra sobre a sua vida. Ainda que o inimigo tentou abafar a sua jornada. Ele é Deus que te toma pela tua mão direita. Quer ver aqui um, alguns, algumas experiências? Elias, ele entra numa caverna depois de uma longa caminhada, homem de Deus, entra numa caverna escura, e ele para naquele lugar, escondido, aquela noite, eu acredito que ele pensou, Deus, o que eu estou fazendo neste lugar? Pela manhã, o sol está nascendo, e ele ouve uma voz dentro da caverna. O que fazes aqui, Elias? Senhor, tenho sido extremamente zeloso pela tua obra. Elias, vem para fora. Vem para fora, Elias. Você não vai morrer aí. Vem para fora, Elias. E sabe da grande coisa, Elias estava com medo de Jezabel matar, ele foi o homem que não provou a morte. Vem para fora Elias, o teu Deus é contigo em todos os lugares, o teu Deus é contigo em todos os lugares. Quando Paulo enfrenta aquela grande tempestade queridos, ele olha para o mar. E Deus está dizendo, Paulo, eu sou contigo. Salvou Paulo e toda aquela gente que estava naquela grande tempestade. Quando João foi exilado na ilha de Patmos, sozinho, sozinho. Ontem estava conversando com alguns irmãos e eu falei, nossa, eu não servia para se Adão, não eu gosto de muita gente, Adão viveu sozinho, só ele, só ele e a esposa, e alguns filhos, sozinho, exilado naquela ilha, naquela ilha, Deus olha para João, eu acredito que João ali chorando nos pés do Senhor, e Deus chega para ele e diz, João você não está só, eu estou aqui contigo, e o melhor, eu estou trazendo a revelação do livro do Apocalipse para você levar para a minha igreja até os finais dos tempos. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Tudo preparado. Tudo preparado. Daniel. Se você continuar orando três vezes ao dia, vai ser lançado na cova dos leões. Eu não vou descer para o Egito. Eu vou permanecer na presença de Deus. Pode lançar na cova dos leões. Daniel continua na mesma maneira, adorando a Deus, servindo a Deus. E Deus sendo glorificado através da vida dele ali naquele lugar. Qual é o resultado? Cova dos leões. Ei. Mas antes de Daniel ser jogado ali, Jeová entrou lá dentro. Ele é ousado. Todo mundo dormindo agora. É jejum completo. Essa noite não é para comer nada. Todo mundo de boquinha amarrada. É jejum. De repente estava chegando Daniel naquela cova. Esse Deus é tremendo, queridos. Por amor a um, ele entra na cova. Por amor a um, ele dá uma ordem. É jejum. Mas amanhã vai ter muita comida. Mas hoje, nada. Eu admiro a coragem. O rei levanta no outro dia cedo, vai lá, abre a tampa da cova e dá um grito, Daniel, servo do Deus vivo! E ele ouve lá de baixo, ó oh, rei, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo aqui e amarrou a boca dos leões, eu estou inteiro! Eita glória! O bom, queridos, que eu imagino a cara, o semblante de alguém que estava naquela noite vibrando, porque Daniel não existia mais naquele lugar. Eles tiveram o privilégio de ver Daniel subir os degraus, a cabeça de Daniel saindo da cova, o corpo de Daniel. E Daniel andando, oi gente, tudo bem? Tudo bem? Foi uma noite maravilhosa, deitei junto com os leões, eles me aqueceram e eu passei bem essa noite. Deus é fiel. Deus é fiel. Sua vida está nas mãos desse Deus. Quando o Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha. Ei. vai tocar o som Se vocês não prostrar a fornalha está aquecida sete vezes mais Vai tocar o som vocês curvam diante da minha presença e da presença da estátua que foi colocada A respeito disso oh rei não precisamos responder O nosso Deus pelejará por nós Nosso Deus pelejará por nós. Não preciso responder. Se ele quiser, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, aquece a fornalha mais vezes. Não tem problema. Sadraque, Mesaque e Abednego estão sendo amarrado. Com tudo o que eles possuíam. Preparado a fornalha vão lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, lança a fornalha, lança eles na fornalha, eu acredito que antes de lançar, Deus entrou lá no fogo, fogo não é para queimar um fio de cabelo desses meninos, queima só as cordas que eles estão amarrados, mas não é para queimar um fio de cabelo, Lançaram os três, de repente o Sadraque levanta, sete vezes mais, o Mesaque levanta, o Abednego levanta e de repente levanta o outro lá atrás, o quarto homem da fornalha, você não está só, o fogo só queimou as cordas, as capas estavam nas mãos, acredito que os documentos estavam no bolso, o fogo só queimou as cordas, cadê os fios de cabelo, estão todos no braço. A sobrancelha está perfeita, nenhuma foi queimada. O rei ficou perturbado, por quê? Ele olha dentro daquela fornalha e ele não vê três, ele vê quatro. Não lançamos três, lançamos três, mas eu estou vendo quatro. Chame eles para fora, quando chama, estão perfeitos. E Deus mudou a história. Agora é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que vai comandar a face da terra. Esse Deus, queridos, ele é demais. Ele é demais. Se nós pensarmos, queridos, numa fornalha de fogo ardente, homens andando lá dentro, saindo... Sem nenhuma lesão. O que é que esse Deus pode fazer pela sua vida? O que esse Deus pode fazer pela sua vida? O que é impossível para ele fazer? Olha, amados. Quantas vezes olhamos e não achamos nenhuma saída? Quantas vezes encontramos milhares e milhares de pessoas que estão à margem da estrada. Que já serviram a Deus, que já cantaram, que já pregaram, que já oraram. Por uma pequena coisa estão hoje longe da presença de Deus. Não desças ao Egito. Permaneça nessa terra peregrina nela, eu sou contigo, eu sou contigo, Deus por que a fornalha, porque o meu nome vai ser glorificado, por que senhor, a cova dos leões, porque o meu nome vai ser glorificado, por que senhor, essa grande tempestade, porque o meu nome vai ser glorificado, porque senhor, estar exilado numa ilha, porque o meu nome vai ser glorificado através deste grande projeto. Quantas vezes você tem parado às vezes e questionado ao Senhor... Por que Deus que está acontecendo tudo isso? É porque o projeto de Deus na sua vida será maior do que o que você está pensando. É maior do que o que você está esperando. Os milagres são maiores, as bênçãos são maiores do que aquilo que você está esperando. Queridos, Ele entra na caverna, Ele entra em meio à tempestade... Ele entra no isolamento. Ele entra na cova dos leões. E ele entra na fornalha de fogo. Eu sou contigo. Como está a sua vida? Às vezes, paramos e desistimos. O Matos Nascimento canta aquele hino. Deus vai. Realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva virá. Você agora está no deserto e a colheita, por certo, isso aqui já é minha, minha, como é que fala? Hã? Inversão. Você agora está no deserto e com certeza a sua colheita virá. Ele é Deus em cima nos céus, Ele é Deus embaixo na terra, é momento de você levantar a cabeça, é momento de você dar a volta por cima, olhar os campos que já estão brancos para a ceifa, porque Ele é Senhor em cima nos céus, Ele é Senhor embaixo na terra, Ele é o Deus que vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua história. Há uma grande colheita. Quantos estão preparados para esta grande colheita? Levante as mãos e diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Haverá riqueza, bens, paz, alegria, comunhão, curas, libertação, portas abertas, casamentos, filhos. Levante a sua mão mais uma vez e diz... Eu não vou desistir da minha colheita. Diga forte, querido. por o capeta escutar esse negócio aí. Vamos lá. Diga comigo. Não importa o vale. Não importa a luta. Eu não vou desistir. Eu vou ter uma grande colheita. Eu vou ter uma grande colheita os sonhos de Deus serão realizados na sua vida, vai haver casamento, vai haver festa, vai haver crianças, vai haver portas abertas, vai haver milagres, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver, aleluia, abundância de Deus na sua vida, porque Ele é Senhor, aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele é Deus que te toma pela tua mão direita, e Ele te diz, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, filho... Eu sou o teu Deus e você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Cantar o hino da vitória. Você chegou aqui nesta noite e o Senhor tinha esta palavra para o seu coração. Toma posse desta palavra. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Você entrou aqui com um coração triste com o coração amargurado, com alguma dificuldade, tenho certeza de que será um tempo marcante na nossa história. Tenho certeza, tenho certeza que será um tempo marcante na nossa história. Amados, eu quero orar com você. Eu quero pedir a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ainda que a grande vitória de Deus vai chegar sobre a sua vida. Mesmo que os inimigos olha para você e vão falar, quem é esse camarada, não era aquele? Vai olhar para a sua casa e vai dizer, essa casa não era aquela casa. Uau, que mudança. Chegando na nossa cidade, descendo na chegada da cidade, passa a saída aonde buscávamos lenha na cabeça para queimar, descalço. E eu disse lá numa SW4, todo exibido, ai Deus, o Senhor é Deus demais. Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Tenho certeza, queridos, que será um tempo marcante em nossas vidas. Sabe por quê? Vai haver alegria. Dá para você levantar a cabeça e dizer obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vai haver alegria, vai haver paz Vai haver restauração Salvação dentro de casa Maridos vão chegar aos pés do Senhor Jesus Nós vamos batizar homens aqui Que hoje é contra o Evangelho Nós vamos descer nas águas aqui Filhos Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero te convidar a se colocar em pé neste momento. Nós vamos estar orando pedindo a graça de Deus sobre a sua vida. Nós vamos estar orando pedindo a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Ele está presente neste lugar. Ele está presente neste lugar, feche os seus olhos, o impossível de Deus vai acontecer na sua vida,